0: Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk, zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu A Propos, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę, a tym razem poszerzyć je w temacie, który jest bardzo ważny i ciekawy, ale przy tym jest niezwykle złożony. Głównie dlatego, że jest właśnie... Pozornie oczywisty, a w praktyce jest bardzo niełatwy i uwikłany w dość szeroką konieczność refleksji nad systemem, zależnościami gospodarczymi, kulturą społeczną, ale też czymś równie trudnym do jednoznacznego uchwycenia jak moralność. Polecam słuchać tego odcinka razem z grudniowym odcinkiem a propos obowiązku troski, ponieważ będzie to odcinek a propos dobroczynności. No i właśnie, dobroczynności, czyli dokładnie czego? No bo nie do końca czynienia dobra jako takiego, ale bardziej tego, co zwyczajowo przyjęło się uznawać za czynienie dobra, czyli Wspieranie tych, którzy wsparcia potrzebują w jakiś sposób. Takim sposobem może być poświęcenie zarówno po prostu swojego czasu, jak i swojej wiedzy, kompetencji, w końcu pieniędzy. I zaczęłam od tego stwierdzenia, że dobroczynność jest kategorią pozornie oczywistą, a w praktyce bardzo złożoną, bo na pierwszy rzut oka ciężko doszukać jakiejkolwiek rysy w czymś równie pozornie, jednoznacznie dobrym, jak właśnie dobroczynność. A jednak, choć z całą pewnością często, jeśli nie najczęściej, za filantropią, przelewaniem pieniędzy na rozmaite zrzutki czy wolontariatem stoją złote intencje, to kwestia ich realnego oddziaływania na ludzi czy społeczności, którym mają pomóc. A zatem kwestia tego realnego czynienia dobra nie jest już wcale tak oczywista. I warto zdać sobie sprawę z tego, na czym to rozdarcie, ta nieoczywistość polega. Świetnie tłumaczy to w artykule Śmierć z dobroczynnej ręki opiekunka społeczna Kadaja Kanji, artykule oryginalnie opublikowanym przez magazyn Roar, a po polsku przedrukowanym przez krytykę polityczną. Ponieważ autorka przede wszystkim pokazuje w tym tekście, na czym polegają takie kluczowe paradoksy dotyczące dobroczynności. To znaczy, jak bardzo te działania, które mają łatać niedoskonałości systemu, w praktyce podtrzymują ten system przy życiu. I mamy tu na przykład takie stwierdzenia, jak dobroczynność jest nie tylko w pełni zgodna z kapitalizmem, ale jest produktem jego dominacji i umożliwia mu trwanie. Albo dobroczynność łagodzi niemoralność skrajnych nierówności przez to, że przydaje moralności ludziom i instytucjom, które z tej nierówności czerpią zyski. Albo dobroczynność łagodzi poczucie winy związane z nadmiarem, którym się otaczamy, a nawet sprawia, że czujemy się lepsi. Autorka pokazuje więc przede wszystkim ten mechanizm, który polega na tym, że w momencie niesienia komuś pomocy tak naprawdę utrwalamy tylko pewną hierarchię. I automatycznie nasuwa się tutaj oczywiście pytanie o to, czy w takim razie nie powinniśmy bardziej zastanawiać się nad tym, jak systemowo naprawiać relacje społeczne i ekonomiczne, tak aby ta hierarchia, która szkodzi głównie najuboższym, jak najbardziej się zacierała. Mamy też taki postulat, abyśmy zwrócili uwagę na to, jak wielu bardzo zamożnych ludzi, którzy nierzadko... Zbili swoje fortuny właśnie na najuboższych. Potem, niosąc im pomoc, utrwala tak naprawdę jeszcze mocniej ten system, którego są głównymi beneficjentami. Więc jak rozumiem, w tym systemowym myśleniu o dobroczynności, od potrzewki chodzi o to, aby zauważyć te zależności. I nie dać się zwieść tej fałszywej historii o krystalicznej szlachetności, wielkoduszności, tych filantropów, którzy nierzadko za tymi w cudzysłowie dobroczynnymi działaniami chowają często inne działania, bynajmniej niewielkoduszne, które sprawiają, że po pierwsze świat wygląda tak, że ta wielkoduszność jest w ogóle potrzebna niektórym do przeżycia, co tylko utrwala pozycję tych, którzy tę wielkoduszność mogą darować innym a po drugie sprawiają, że wychodzą oni na Zbawicieli Świata. I oczywiście pojawia się tutaj od razu wiele pytań i wątpliwości w odbiciu w drugą stronę. To znaczy, że fajnie i bardzo słusznie jest mówić o zmianach systemowych, ale wiadomo, że takowe nie dzieją się z dnia na dzień, są raczej długim procesem, a ludzie potrzebują pomocy tu i teraz. I jeśli ktoś chce im pomóc, to... Jakim prawem i przede wszystkim po co mamy go za to potępiać? Ale myślę, że zupełnie nie chodzi w tej perspektywie tego krytycznego spojrzenia na filantropię o to, żeby zupełnie zaprzestać oddolnego niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, ale raczej chodzi o to, żeby rozpoznawać mechanizm, jaki stoi za tą figurą dobroczyńcy, filantropa, który niekiedy Bardziej niż o interes potrzebujących, dba właśnie niosąc im pomoc o swój własny interes. Wierzę, że zwłaszcza w takim działaniu z potrzeby serca, właśnie oddolnym, dzieje się to często niecałkiem świadomie, ale warto zadać sobie pytanie, czy niosąc pomoc tak naprawdę chce zrobić coś dla kogoś w takiej formie i w taki sposób, aby to naprawdę miało wpływ na tę grupę, na tę osobę, Czy tak naprawdę chce zrobić coś dla siebie, a niesienie pomocy jest tylko jakąś taką imponującą etykietą, jakimś takim sposobem na poczucie się lepiej ze sobą, bardziej niż sposobem na poczucie się lepiej tych, którym pomagamy. I oczywiście jeśli poświęcamy się dla innych, dajemy im coś od siebie, to jest to niezwykle ważne i wartościowe, jak sądzę w ogóle kluczowe dla dobrych relacji społecznych. Więc w żadnym razie nie chodzi mi o ten omawiany wszerz i wzdłuż paradoks niemożności bezinteresownego pomagania. To są już takie rozważania wyższego rzędu teoretyzowania i filozofowania. Ale mi chodzi wyłącznie o to, że jeśli chcemy pomagać, to powinniśmy robić to z głową, to znaczy świadomie i z przekierowaniem uważności na dobrostan osoby obdarowywanej pomocą. Z całą pewnością tematem, który skupia w sobie te dylematy jak w soczewce jest przykład tak zwanej wolonturystyki, czyli najczęściej dalekiego wyjazdu w formie wolontariatu, który ma być przede wszystkim fajną podróżą ubraną w model niesienia pomocy ubogim. I żeby nie było, mocno wierzę w to, że za takim działaniem stoją zazwyczaj, jeśli nie zawsze, bardzo dobre intencje. Ale warto zadać sobie pytanie, czy taki wolontariat rzeczywiście dba przede wszystkim o dobro tych, którym ma służyć, czy raczej o dobro tych, którzy mają pomagać i nierzadko za taką możliwość płacą niemałe pieniądze. Jeśli więc chcecie pomagać bardziej świadomie, to zachęcam Was do zajrzenia na stronę zanimpomorzesz.pl ponieważ znajdziecie na niej różne przydatne informacje o tym, jak skutecznie weryfikować organizacje, które takie wolontariaty organizują i na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć, nim się podejmie taką decyzję. Polecam też stronę postturysta.pl, na której Paweł Cywiński, orientalista i kulturoznawca, którego możecie znać innymi z organizacji Uchodźcy Info, Zbiera teksty, rozważania i informacje dotyczące świadomego i odpowiedzialnego podróżowania, czyli takiego podróżowania, które uwzględnia przede wszystkim dobrostan ludzi i miejsc, które odwiedzamy. A zatem wracając do tematu dobroczynności, myślę, że postawienie tych pytań o formy, przyczyny, konsekwencje, ale też głębsze uwikłanie społeczno-ekonomiczne różnych modeli pomagania – jest bardzo istotne, aby to pomaganie pomagało niepomagającym, a tym, którzy pomocy naprawdę potrzebują. I z tym wyzwaniem mierzy się w swojej książce Adam Leszczyński, autor, o którym ostatnio zrobiło się wyjątkowo głośno, głównie ze względu na jego ostatnią książkę, czyli Ludową historię Polski. A ja chcę wam dzisiaj polecić jego starszą książkę, bo z 2016 roku czyli eksperymenty na biednych, polityczny, moralny i ekonomiczny spór o to, jak pomagać skutecznie. Dodam bardzo ciekawą książkę, która mi bardzo poszerzyła horyzont patrzenia na kwestie związane z dobroczynnością. Od takiej strony właśnie globalnej siatki zależności, w jakich te działania funkcjonują, ale również takiej kategorii przemysłu pomocy, jako czegoś, co w praktyce Nierzadko wzmacnia takie imperialne zapędy. Na czele z figurą tak zwanego białego zbawcy, czyli białego człowieka, który przyjeżdża na przykład do jakiejś afrykańskiej wioski i ma zamiar nieść tam kaganek oświaty, a tak naprawdę działa z niezwykłą arogancją, poczuciem wyższości, całkowitym pogwałceniem dla reguł życia danej społeczności, jej realnego dobrostanu, dobrostanu lokalnej kultury, no w skrócie pozycjonując tym samym siebie właśnie jako zbawcę, jako tego, który, która wie lepiej i tym samym ma prawo coś narzucać, bo chce pomóc. Tak naprawdę jest to temat takiego współczesnego neokolonializmu i pomocy mającej na celu forsowanie swojej dominacji. I ten temat Leszczyński rozwija na przykładzie Afryki w swoim zbiorze reportaży Zbawcy Mórz, który również bardzo mocno w tym kontekście Wam polecam. Bo na przykładzie konkretnych historii Leszczyński pokazuje w tych tekstach właśnie po pierwsze losy konkretnych ludzi i to, jak te działania na nich oddziałują, a po drugie wyłania się z tych historii ten mechanizm. Natomiast bardziej teoretyczny, czy też szeroki namysł nad tym mechanizmem Głównie od strony ścisłego związku pomiędzy polityką, ekonomią a moralnością przedstawia właśnie w Eksperymentach na biednych, w której to książce pokazuje, jak zmieniały się pomysły na to, jak w cudzysłowie naprawić świat i jak zażarte i podkreślmy wciąż w większości nierozwiązane spory toczyły się i toczą w tym temacie. Leszczyński pokazuje, jak dużo w koncepcjach skutecznej dobroczynności było jest właśnie tego imperialnego myślenia. Analizuje, które z tych pomysłów były zwyczajnie płaskie, no bo nie uwzględniały tego głębszego uwikłania, albo zwyczajnie głupie, ponieważ formułowane właśnie z punktu przeświadczenia o swojej wyższości i tych tak zwanych leniwych biednych czy głupszych biednych ale pokazuje też koncepcje ściśle krytyczne wobec niesienia pomocy. Chociaż oczywiście kontruje, że zarzucenie tych działań w całości też nie jest oczywiście rozwiązaniem, bo co do zasady to jest słuszne, że obchodzi nas dobrostan innych ludzi, ale no właśnie, nieoczywiste jest to, jak go poprawić. Ciekawe są też jego rozważania, powiedziałabym, bardziej filozoficzne czyli rozważania nad tym, kto sobie rości prawo do tego, by kogoś ratować, w jaki sposób i w jaką stronę zmieniała się ta dyskusja na przestrzeni dekad, czyli między innymi to, z jakiego punktu o tym myślimy i mówimy, ale też czy mając na względzie wyższy cel, jakim jest poprawa dobrostanu ludzi, mamy prawo uprawiać na nich te tytułowe eksperymenty, czyli próbować różnych form wsparcia, bez pewności, jak one zadziałają w praktyce. W skrócie, Leszczyński rozkłada ten cały złożony łańcuch zależności na czynniki pierwsze i udowadnia, jak bardzo jest to niejednoznaczna kwestia i jak wiele różnych czynników trzeba w przypadku tak zwanego skutecznego pomagania wziąć pod uwagę, jeśli chcemy ten globalny system naprawdę gruntownie naprawić. Bardzo ciekawa lektura, którą ogromnie Wam polecam. A dobrym uzupełnieniem dla niej są dwie anglojęzyczne książki. Pierwsza autorstwa amerykańskiego politologa Roba Rajcza. Just giving. Why philanthropy is failing democracy and how it can do better. Czyli w wolnym tłumaczeniu. Po prostu dawanie. Dlaczego filantropia zawodzi demokrację i jak może ona funkcjonować lepiej. Oraz książka brytyjskiego dziennikarza Paula Waleja pod tytułem Philanthropy from Aristotle to Zuckerberg, czyli filantropia od Arystotelesa do Zuckerberga. Obie te książki pokazują przede wszystkim dzieje pojęcia i działania filantropii z różnych perspektyw, w tym uwikłaniu etyczno-społecznym. I obie szukają dla dobroczynności lepszych rozwiązań systemowych, no właśnie po to, aby ludzie... Realizowali swoje odruchy empatii i altruizmu bez konieczności przykrywania błędów systemu, którymi powinien zająć się sam system. Książka Rajcza przede wszystkim zderza filantropię z regułami czy też mechanizmami rządzącymi demokracją. To znaczy pokazuje, jak dużym zagrożeniem dla demokracji jest ten mechanizm, w którym filantropia staje się metodą sprawowania władzy a tak naprawdę przekształcania prywatnego majątku we wpływ na sprawy publiczne. W związku z czym autor szuka odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie przy pomocy narzędzi przypisanych demokracji tę sytuację zmienić. A z kolei walej fragment, którego książki znajdziecie zresztą na łamach tego obecnego, czyli kwietniowego wydania pisma, Zwraca uwagę na to, jak to się w ogóle stało, że znaleźliśmy się w takim punkcie, w którym filantropia staje się właśnie metodą sprawowania władzy. I z tego historycznego spojrzenia wywodzi receptę dla tego stanu rzeczy. Bardzo ciekawe książki, które tym z Was, którzy są w stanie czytać swobodnie po angielsku, bardzo polecam. I dla anglojęzycznych jeszcze jedno polecenie, ale tym razem anglojęzyczny podcast który nazywa się The Giving Thought Podcast i jest projektem fundacji Charity at Foundation oraz think tanku Giving Thought. Podcast właśnie o obecnych, nazwijmy to, trendach w filantropii, ale też o samym zaangażowaniu w sprawy społeczne, właśnie różnych jego formach i dyskusjach, które słusznie się toczą wokół tego, na ile one są pomocne, a na ile problematyczne. Są to więc tak naprawdę rozmowy o różnych formach i przejawach społeczeństwa obywatelskiego i o różnych projektach i dylematach, które w związku z tym pojawiają się, i to w takiej skali globalnej. Uważam, że ten podcast to jest bardzo ważny i ciekawy głos w tej debacie o współczesnej filantropii, więc jeśli ten temat Was jakoś szczególnie ciekawi, to polecam go Waszej uwadze. Natomiast od nieco innej, a przez to ciekawej strony, temu tematowi niesienia pomocy potrzebującym przygląda się też jeden z najbardziej znanych, a przy tym kontrowersyjnych, etyków. Peter Zinger w swojej książce Życie, które możesz ocalić. Jest to spojrzenie inne i ciekawe, ponieważ zamiast na systemie zinger koncentruje się przede wszystkim na samym człowieku i stawia takie dość, powiedziałabym, radykalne tezy. To znaczy, że gdyby każdy z nas kierował się prawdziwą uważnością i naprawdę głęboką moralną niezgodą na cierpienie drugiego człowieka, to zdaniem Zingera skala wzajemnego wsparcia wyeliminowałaby światowe ubóstwo w tak potężnej skali, w jakiej jest obecnie. Jest to taka perspektywa bardzo krytyczna względem wszelkiej obojętności, bardzo silnie nastawiona na oddolne, jednostkowe działania na rzecz dobra tych, którzy tego dobra szczególnie potrzebują, ale też perspektywa, która bardzo mocno stawia na aktywizowanie, na takie zaangażowanie się w kwestie społecznej odpowiedzialności. I jest to dla mnie ciekawa perspektywa, zwłaszcza w zderzeniu z, no może nie zupełnie odmienną perspektywą, ale na pewno w dużej mierze odmienną perspektywą, to znaczy perspektywą profesora psychologii kognitywnej Paula Bluma, który wydał książkę, po polsku wydaną pod tytułem Przeciw empatii – argumenty za racjonalnym współczuciem. Opowiadałam wam już o tej książce w odcinku a propos obowiązku troski, głównie w kontekście fragmentu, który przedrukował na swoich łamach magazyn Znak, ale uznałam, że muszę w tym miejscu przypomnieć o tym tekście i odnieść go do całej książki Bluma, bo jest to niezwykle ciekawy długłos właśnie w zderzeniu z Zingerem. Czyli z jednej strony Zinger, który mówi, nie oglądaj się na system, nie przerzucaj odpowiedzialności, weź sprawy we własne ręce. I Bloom, który mówi, jeżeli weźmiesz to we własne ręce, to razem utoniecie. Ponieważ Bloom przede wszystkim przygląda się zagadnieniu empatii, robi to z bardzo różnych stron i pokazuje, że podobnie jak dobroczynność, Współczucie nie jest jednoznacznie dobre lub złe, ale przede wszystkim jest o wiele bardziej złożone w swoim działaniu i wpływie. I zwraca uwagę na to, że niesienie pomocy w wyniku takiej dogłębnej empatii jest bardzo niebezpieczne społecznie, ponieważ zdaniem Bluma współodczuwanie może być destrukcyjne dla tego, kto współodczuwa, a przez to jest nieskuteczne. I wydaje mi się to jakoś nieoczywiste, ale Istotne i ciekawe w tych rozważaniach nad tym moralnym wymiarem dobroczynności, ponieważ blum odwraca to zwyczajowe myślenie o pomocy potrzebującym jako czymś etycznie krystalicznym. Nie od strony uwikłań gospodarczych, ale właśnie takich psychiczno-etycznych. Bardzo polecam. I kontynuując ten wątek empatii, tym razem z perspektywy bardziej naukowej, Chcę Wam polecić antologię Empatia, moralność, a życie społeczne zbiór pod redakcją Wojciecha Pawlika wydany przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. To pierwsza tak rozległa polska publikacja, która podejmuje problematykę empatii z punktu widzenia socjologii, etyki i historii idei, która wskazuje na taki dość ciekawy paradoks. To znaczy, że z empatią jest trochę tak, że jest jej tyle w naszym życiu, że, cytuję, jej dobroczynnych skutków na ogół nie zauważamy, dopiero jej deficyt, odmowa, nieuwaga lub nieumiejętność uświadamiają nam, że życie społeczne jest bez niej niemożliwe, trudne lub co najmniej nieznośne. To jest właśnie taka ciekawa perspektywa, w której empatia staje się jednym z głównych spoiw życia społecznego, ale ten zbiór kumuluje teksty z bardzo różnych porządków, bo zarówno o tej moralnej stronie empatii, jak i o jej uwikłaniu w codzienność, w kulturę, ale też jej wymiarze takim instytucjonalnym, tworzącym właśnie więzi społeczne z takiego porządku państwa czy innych organizacji. Bardzo szerokie, interdyscyplinarne ujęcie. Dla tych, którym nie straszny dyskurs, bardziej naukowy, bardzo mocno polecam. A od strony Dylematu, na ile empatia jest odruchem takiej ludzkiej natury, a na ile jest konstruktem kulturowo-społecznym. Przygląda się temu tematowi współczucia i właśnie życzliwości. Franz de Waal, czyli biolog i prymatolog, profesor psychologii. I polecam Wam w tym kontekście jego dwie książki. Pierwsza to Małpy i filozofowie, skąd pochodzi moralność, a druga to Wiek empatii, jak natura uczy nas życzliwości. I polecam wam właśnie te książki, bo w mojej ocenie jest to bardzo krzypiąca lektura, ponieważ przekonuje ona o nieprawdziwości opowieści, którymi jesteśmy karmieni od wielu, wielu, wielu dekad. To znaczy opowieści o konieczności toczenia niezwykle brutalnej walki o przetrwanie, polegającej na konieczności eliminowania przeciwników i o wszystkich tych działaniach, które wpisują się w reguły tak zwanego doboru naturalnego. De Waal obala więc te popularne tezy o naszej takiej egoistycznej naturze ludzkiej, która zgodnie z tym myśleniem zapewniła nam skok cywilizacyjny i konfrontuje nas z pytaniami o właśnie źródła moralności pokazując, że zdolność empatii, zdolność do współpracy, zdolność do dzielenia się z innymi nie tylko leży w naszej naturze, ale zdaniem Dewala była wręcz w dużej mierze źródłem naszego ewolucyjnego sukcesu. I to jest taka perspektywa, która w kontekście snucia opowieści o świecie oraz o nas w tym świecie wydaje się dość wywrotowa i ciekawa. Wychodzi z tego więc zarówno opowieść o tym, czym jest sama empatia, jak i opowieść o empatii w Królestwie Zwierząt, ale też filozoficzna refleksja nad tym, czym w ogóle miałaby być natura ludzka. Devala interesuje oczywiście cały kontekst powiązania ludzkiej natury z ewolucją, a więc z małpami i tym, czego od małp możemy w tym kontekście się uczyć. W książce Małpy i Filozofowie jest też obecny taki przegląd różnych teorii i różnych spojrzeń na te kwestie źródeł moralności w kontekście ewolucji. Są tu więc przytoczone stanowiska takich uczonych jak Robert Wright, Christine Korsgaard, Philip Kitcher czy właśnie wspomniany już Peter Zinger. I każde z tych stanowisk jest następnie omówione czy też odpowiedziane przez Dewala. Jest to więc takie szerokie ujęcie tego tematu i choć nie mówi może wprost o dobroczynności, to uważam, że jest ciekawym twistem właśnie odbicie tego tematu w stronę samego odruchu niesienia pomocy innym i tego, co nami kieruje, kiedy to robimy i po co to robimy i jak w ogóle ułożyć relacje w społeczeństwie, bez tego odruchu lub z źle pojmowanym tym odruchem, to znaczy sytuacją właśnie, w której ten odruch staje się narzędziem dominacji. Bardzo mocno polecam wam tę lekturę, w której też przedziera złożoność tej debaty i przedziera bardzo różnorodna opowieść o różnych spojrzeniach na to, jak można to czytać i jak można to interpretować. Polecam wam oczywiście, jak zawsze, lekturę kwietniowego pisma, gdzie znajdziecie bardzo ciekawe teksty wokół tego tematu. Dziękuję Wam za dosłuchanie tego odcinka do końca i słyszymy się jak zawsze niebawem.